0: 枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう。本日のお話は、小川美明作作生した線路と月というお話です。レールが町から村へ、村から平原へ、そして山の間へと走っていました。そこは町を離れてから、幾十マイルとなく来たところでした。ある日のこと、記者が重い荷物や、たくさんな人間を乗せて過ぎていきましたときに、レールのある部分に傷がついたのであります。レールは痛みに耐えられませんでした。そして泣いていました。自分ほど不運なものがあるだろうか。毎日毎日、た度となしに、重い機関車に頭の上を踏まれなければならない。機関車は、それをば、平気に思っている。そればかりでなく、太陽が身を焼くほど、強く照らしつける。日陰に入ろうと焦っても、自由に動くことができない。太い釘が自分の体を枕木にしっかりと打ち付けている。考えてみると一体自分の体というものはどうなるのであろうかとレールは思って泣いていました。どうなさったのですかとそばに咲いていた薄紅色をしたなでしこの花が恥じらうように頭をかしげて尋ねました。いつもこの花は、慰めてくれるのであります。こう言われて、レールは嬉しく思いました。いえさっき、機関車が傷をつけていったのです。大した傷ではありませんけれども、私は身の上を考えて、つくづく、悲しくなりました。それで泣いていたのですと、レールは答えました。まあそうでしたか。あなたのような強い方がお泣きなさるのは、よくよくのことでございましょう。私どもだったら、どうなってしまったか知らない。そういえば、さっきたくさんの材木と、米俵と石炭と何かの箱をいっぱい貨車に積んでいきました。そして今日は客車もいつもよりか長かったようでございました。山のあちらには海があり、また温泉などもありますから、そこへ行く人たちで賑わっていたのでしょう。それにしても、あなたの傷が大したことがありませんで、ようございましたことと、花は親切に言いました。レールは、キラキラと光る顔を花の方に向けて、優しいあなたが私を慰めてくださるので、どれほど私は嬉しく思っているでしょう。あなたが、すぐ近くで咲かない自分は、どんなに私は、寂しかったでしょうと。日頃は、至って強く黙っていて、辛抱しているレールは、つい涙ぐましい気持ちになりました。すると、薄紅色をした花は言いました。しかし、私の命も、そう長くはありません。この暑さで私の体は弱っています。長いこと雨が降らないのですものと嘆いたのでした。この時風がレールの上をかすめて花を揺すっていったのであります。レールは耳を澄ましながら夕立がやってきそうですよ。遠方で雷が鳴っています。それはあなたの耳には入りますまい。ずっと遠くでありますから。けれども私どもはこうして長く続いていますので、その音が伝わって聞こえてくるのですと言いました。花は風に吹かれながら、本当でしょうかそうであれば、どれほど私は嬉しいか知れませんと答えました。この時、花を吹いている風が見いました。本当ですよ。今日はこちらも降るでしょう。もう少し経つと雲がぐんぐん押し寄せてきて、あの太陽の光を隠してしまいますからと知らしてくれました。レールは暑くなった体を早く水に浴びて冷ましたいと思いました。また花は早く水を吸って死にそうな乾きをば癒したいと思いました。しばらくすると果たして黒い雲や灰色の雲がぐんぐんとあちらから押し寄せてまいりました。そして、青々としていた空を次第に征服して、いつしか太陽の光すら全く遮ってしまったのです。焼けるように赤く彩られていたのは、急に涼しく薄暗く陰ったのでした。その自分から雷の音はだんだん大きく近づいてきたのでした。レールも花も声を立てずに、ものすごくなった空の模様を眺めていました。雨がとうとう降ってきたのであります。雨は花に降り注ぎました。また、レールの上に降りかかりました。そして、レールの熱くなった体を冷やして、その傷跡を洗ってやりながら、まあかわいそうにと雨は言いました。レールは涙ぐみながら雨に向かって、今日冷酷な機関車に傷つけられたこと。太陽がこれまでというものは、毎日毎日容赦なく、頭から照りつけたことなどを話しました。すると雨はこう言いました。それはお気の毒なことです。私は暑くなっていたあなたの体を冷やしてあげました。私たちはもうじきにここを去らなければなりません。その後にはきっと月が出るでありましょう。月は太陽とは全く気象が違っています。そして万物の運命を司る力は今こそ太陽のようになくても昔は偉かったものだそうです。そのことを月に向かってお話しなさい。月はあなたが訴えなされたら決して悪いように取り計らいはしなかろうと思いますと、雨は静かな調子で悟してくれました。果たしてほどなく雲が去り、そして降っていた雨は晴れてしまいました。後にはすがすがしい夕空が青々と水のたたえられたように、住んで見えました。その夜、平原を照らした月は、いつも見る月よりは清らかで、その光の内には、慈悲の輝きを含んでいました。優しい花は、雨に濡れたままうなだれて、早くから眠ってしまい、そしてその墓毛のあたりから、虫の鳴く声が流れていました。去っていった雨は月にささやいてでもいったものか月がこの平原を照らした時はまずレールの上にその姿を映しました。レールは月に向かって今日自分を傷つけていった機還者があったことを告げたのであります。どんな機還者であるか知れないけれど、そんなことをして知らぬ顔をしているとは、冷酷な機還者である。私が言って、不心得を悟してやるから、もし見覚えがあったら聞かしなさいと、月は言いました。レールは、機関車の番号を教えました月は早速、町から村へ、村から山の間へという風に、力の及ぶ限り、レールのつけた機関車を探して歩いたのです。ちょうどその時分、鉄橋の上を走っている汽車がありました。月は、その機関車ではないかと飛び降りてみましたが、番号が違っていました。月は海岸という海岸、野原という野原を探して回りました。そして、至るところに汽車が走っているのを認めました。貨車ばかりのもあれば、また客車に、貨車が混じっていたのもありました。海岸では海水浴をしている人間もありました。彼らは本当にいい月夜だことと言って砂浜で寝転んだりまた暗い波の中を泳いだりしていました。客車の窓からは人々が頭を出して海の景色を眺めながら笑ったり話したりしていました。しかしこの汽車の機関車も月の訪ねている番号ではありませんでした。こうしてほとんど同じ時刻に地上をたくさんの汽車が走っていましたがレールの行った機関車はトンネルの中へでも入っていたものかつい月の目に止まりませんでした。涼しい一夜を送って、レールはもはや昨日の苦痛を忘れてしまいましたけれど、約束をした月は翌日の夜もレールを傷つけた機関車を探して回ったのでした。すると、ある停車場の構内に、ここからは遠く隔たっている平原の中のレールから聞いた番号の機関車がじっとして休んでいました。月は早速機関車の上へたどり着きました。そしていつものように静かな調子で、どうしてそんなに沈んでじっとしているのだと言って尋ねました。機関車は月にこう言って話しかけられると、初めて口を開きました。私はどんなに疲れているか知れません。毎日毎日、遠い道を走らせられるのです。そして昨日は、今までにない重い荷をつけさせられていたので、一つの車輪を痛めてしまいました。私はあの重い荷物と車室の中でそんなことには無頓着に笑ったり話したりしていた人間が憎らしくて仕方がありませんと訴えたのでありますそんならお前も体を痛めたのかと月は問いましたそうですどこかでレールとすれ合って一つの車輪を傷つけましたと、機関車は答えました。月はそれを聞くと、誰が悪いということができなかった。そして、レールを傷つけたと言って、機関車を叱ることもできなかったのであります。その荷物は、どこまで乗せていったんですかと。さらに月は聞きました。どこと言って、ひとところではありませんでした。大きな箱は、港の駅までつけていき、また、石炭や木材は、他の町でおろしましたと、機関車は言いました。どうぞお大事にと言って、月は今度は、港の方へ回ったのであります。すると今、気船が煙を吐いて出ようとしていました。その船には大きな箱がいくつも載せられてありました。月は早速船の上へやってきて箱を照らしたのであります。これからどこへ行くのですかと、月は尋ねました。箱は黙って物思いに沈んでいましたが、私たちはどこへ行れられるのかわかりません。故郷を出てから長い間汽車に乗せられました。そして今、この広々とした海の上をあてもなく漂っているのを見ると、心細くなるのでありますと、箱は答えたのです。月はそこで、一体誰が悪いのかと考えました。そこで今度は、人間の様子を見届けようと思いました。そして町へ降りて、辺りを見回しましたが、もう大分遅かったと見えて、みんな窓が閉まっていました。一見、二階の窓がガラス戸になっているのがありましたので、月はそれから覗きました。するとそこには、可愛らしい赤ん坊がちょうど目を覚まして、月を見て喜んで笑っていたのであります。。